0: Quiero dejar con nosotros esta reflexión sobre Dios Y por supuesto todo se trata de Dios, todo es acerca de Dios definitivamente ah, Pero destacar el hecho que Dios es el Dios de nuestras generaciones Dios es un Dios generacional Dios se ha revelado de esa manera, esa es su carácter, esa es su naturaleza como el Dios de generaciones. Resulta que cuando Dios hace un pacto con un hombre, lo hace también con sus descendientes. Lo hace con las generaciones de ese hombre con quien Él hizo ese pacto. Eso nos recuerda entonces, una vez más, que los hijos que Él nos da no son nuestros. Los hijos que Él nos da son de Él. Lo que Él hace es confiarnos a los hijos. Y la razón por la que Dios nos confía los hijos es para que le preparemos una generación o un pueblo dispuesto para Él. Ese es el propósito. Pero debemos de tener claro que los hijos no son nuestros, son de Él. Nosotros los administramos, Él nos los confía para que los preparemos para Él Así que estando claros de eso somos mayordomos, somos administradores de los hijos Tenemos la tarea de cuidarlos, tenemos la tarea de encaminarlos <ríe> Le va a dar risa a esto Tenemos la tarea de cuidarlos y encaminarlos como si fueran nuestros como que si fuera nuestro? Si son míos, yo los engendré o yo los di a luz, diría el hombre y la mujer Pero acabo de decir que los hijos son de Dios, son de Él, a Él le pertenecen, Él nos los confía a nosotros Así que tenemos la responsabilidad de inculcar en ellos la visión de Dios Tenemos que inculcar la visión de Dios, no nuestra propia visión de la vida no nuestra propia visión, valga la redundancia, nuestra visión personal. Tenemos que inculcar en nuestros hijos la visión de Dios. Tenemos que enseñarles a depender y a confiar en Dios. Y no en sus habilidades ni en sus capacidades. ellos tienen que aprender a confiar. Nosotros les tenemos que enseñar que dependan de Dios. Cometemos un error grave cuando nuestros hijos nos piden cosas y nosotros ya de una vez, claro, tome, ahí lo tiene. Cometemos un grave error porque los hijos piensan que en la vida todo va a ser así. Pero el día en que nosotros ya no estemos como papá y mamá, ellos van a esperar que el resto del mundo les responda como nosotros les respondíamos. Si no les enseñamos a depender de Dios, ellos van a sufrir cuando nosotros no estemos aquí. Tenemos que enseñarles a depender de Dios. Muchas veces los hijos nos piden cosas y hasta es normal que nos pidan esas cosas. Es bueno enseñarles que ellos también lo pidan a su Padre Celestial. Ellos deben de saber que pueden orar y acercarse a Dios y pedirle a Él. Y ellos van a comprobar la bondad y la fidelidad de Dios también. Entonces tenemos que enseñarles a depender de Dios. No le enseñe a depender de sus habilidades o capacidades humanas. Y no es que sean malas, son, son buenas, está bien, pero que no se apoyen solo en eso. Que su máximo apoyo sea Dios. Somos egoístas y le robamos la gloria a Dios cuando preparamos profesionalmente a los hijos para que sean alguien en la vida pero el temor de Dios no está en el corazón de ellos. Lo voy a repetir. Somos egoístas y le robamos la gloria a Dios. Cuando nosotros preparamos a los hijos para la vida de manera profesional, de manera uh, académica o de todas las formas posibles que los preparemos, nos volvemos egoístas, le quitamos, le robamos a Dios la gloria. Si ellos... No tienen el temor de Dios en sus corazones. Pueden ser los profesionales más destacados y ganar mucho dinero. Pero si no tienen el temor de Dios en su corazón. Usted como padre y yo como padre habremos fracasado. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que inculquemos en el corazón de los hijos el temor de Dios. Nuestros hijos. Preparados ya ellos podrían creer en Dios pero vivir como si él no existiera Hay padres que buscan consejería buscan ayuda cuando sus hijos ya han crecido Se convirtieron en profesionales pero se apartan de Dios No quieren saber de la iglesia no quieren saber de Dios no quieren saber de la fe Y padre señor por favor te ruego por mi hijo Ay, tráelo hacia aquí y Dios dice te di la responsabilidad a ti Era tu tarea de inculcar mi temor, mi visión en el corazón de tu hijo Entonces nuestros hijos podríamos nosotros como padres Lograr sentirnos satisfechos de que preparamos a los hijos para la vida Y aunque ellos creen en Dios pero pueden vivir como si Dios no existiera si eso llegara a suceder, hemos fracasado como padres si nuestros hijos no usan sus vidas para los propósitos de Dios y su reino. Y los padres que este día van a dedicar sus hijos al Señor deben tener presente eso. Y todos los que ya lo hicimos, dedicamos al Señor nuestros hijos, debemos de tenerlo presente, sin importar la edad que nuestros hijos tengan. Si les enseñamos a hacer riquezas y acumularlas y a no ser generosos con Dios, con el reino de Dios y con las demás personas, también hemos fracasado como padres. Si la mucha sabiduría humana y las muchas posesiones alejan a nuestros hijos de Dios, tanto que ellos llegan a confiar en la sabiduría humana y en las posesiones y se olvidan de Dios, hemos fracasado como padres. Asegurémonos que nuestros hijos teman u obedezcan a Dios en todo tiempo. Aún cuando nosotros ya no estemos físicamente entre ellos. Y un gran ejemplo para esto es Abraham. Si van conmigo a Génesis capítulo 17, vamos a encontrar un relato tremendo aquí que quiero destacar con ustedes. Era Abraham de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿hay alguien aquí de 99 años? No, creo que no tenemos a nadie de 99 años aún. Y se le apareció Jehová y le dijo, yo soy, escucha, yo soy el Dios Todopoderoso, el Adonai, el Chadai, el que todo lo puede. Y le dice, anda delante de mí, coma y sé perfecto. Es interesante, o oh, anda delante de mí y sé perfecto. Es interesante que pareciera una misma idea, pero son dos ideas diferentes. Una es anda delante de mí. En otras palabras, sé consciente de mi presencia en tu vida y sé perfecto. Perfecto ahí no, tiene, no quiere decir que es inmaculado, sino que quiere decir que camina en rectitud, con temor delante de Dios. Y pondré mi pacto, escuche, pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto de nuevo entre mí y ti. Y ahora agrega y tu descendencia después de ti. En sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. ¿Notan eso? Para ser el Dios tuyo y después de ti para tu descendencia. Verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones, por sus generaciones. Verso 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. El pacto que Dios hizo con Abraham tenía una señal física en el cuerpo que se manifestaba en los hombres. Los hombres tenían que ser circuncidados. Esa era la señal. Pero noten ustedes cómo Dios dice, yo soy el Dios tuyo y de tus descendientes y voy a hacer un pacto entre ti y mí y tu descendencia. Vaya conmigo hasta el versículo número 1. verso 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y aquí el verso 17 es como una redención para las mujeres. Porque se acuerdan que Sara en el capítulo 15 se rió que iba a tener un hijo. Bueno, les cuento que Abraham también se rió. Verso 17. Entonces Abraham se potró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo a Abraham a Dios. Ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora el relato que continúa. Habla sobre cómo el Señor tiene que tratar ahora con Abraham el tema de Ismael. Porque pensó Abraham que Ismael era el hijo de la promesa. Cuando Dios hace un pacto con un hombre. Dios va a cumplir ese pacto, Dios va a cumplir esa promesa. Y ahora Abraham se encuentra con la situación, que hago con Ismael? Porque yo pensé que este era el hijo de la promesa. No, el hijo de la promesa iba a llegar en el momento. Vaya conmigo luego al versículo número, uh, uh, perdón, perdón. Mm, verso 19 del capítulo 17. Y le voy a pedir ayer a al que se vaya acercando respondió Dios Ciertamente será tu eh, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él Es decir Dios hace pacto con Abraham pero también hace pacto con su hijo Isaac y con los que vendrían Verso 20 Y en cuanto a Ismael también te he oído he aquí le bendeciré Bueno verso 21 mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz. Y ten esto, por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. 25 años después, entre el capítulo 15 de Génesis y el capítulo 17 de Génesis, hay 25 años. 25 años fue el tiempo de espera del el hijo de la promesa. Ahora el Señor se le aparece a Abraham y le dice, de aquí a un año Sara va a tener el hijo y se va a llamar Isaac. Así que Dios nos recuerda que es este Dios de pacto, es este Dios de generaciones. Y la última cita que quiero que me acompañen, capítulo 18 de Génesis, versículo 16. ¿Qué está ocurriendo aquí? La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, miren qué lindo esto. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Miren qué lindo esto hermanos. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Cuando Dios hace un pacto con un hombre, Dios establece una relación muy estrecha con ese hombre. ¿Se acuerda que leímos en el capítulo 17, en los primeros versículos? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, le dijo el Señor. Eso es parte de la relación con Dios. El verso 18 sigue la pregunta, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser? Miren qué lindo esto. ¿Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte? Y habiendo de ser benditas en él Todas las naciones de la tierra Verso 19 Porque yo sé Que mandará a sus hijos Y a su casa Después de sí Es decir cuando él ya haya muerto Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Dios le recuerda a Abraham Que O oh, Dios recuerda de Abraham Le dice a, a los ángeles que mandó a destruir Sodoma y Gomorra Le he de, de encubrir a Abraham lo que voy a hacer Dios Tenía una relación tan estrecha Con Abraham que Dios sabía que Abraham Iba a tomar En serio la tarea de Prepararle Una nación Una generación dispuesta para él Dice yo sé que después de él Abraham se va a encargar De que sus hijos, sus descendientes Me teman, me obedezcan Después que él se haya ido Padres que estamos aquí Dios está contando con nosotros La iglesia como institución del Señor Es un recurso muy valioso Pero la principal tarea Es suya y mía como padre él ha confiado a ti los hijos que tiene él los ha confiado y un día nos va a pedir cuenta. así que cuídelos ámelos, prepárelos como si fueran suyos y ellos al no ser nuestros, por eso se van y por eso muchos nos fuimos de casa a hacer nuestra propia familia Porque ese es el principio Pero cada hijo que sale de casa Debe ir con eso en mente Que tiene un propósito Para Dios Tiene un propósito de parte de Dios Y que su vida Tiene propósito Se realiza al máximo Cuando sirve A esos propósitos Los propósitos de Dios